0: Buenas a todos, bienvenidos al primer podcast sobre esgrima. A lo largo del mismo trataremos diferentes apartados tales como la historia de la esgrima, el objetivo específico del deporte en cuestión, las fuentes energéticas durante su práctica, las modalidades olímpicas, las federaciones que la regulan y deportistas más laureados.
1: Buenas, como primer punto... Vamos a hablar sobre el origen histórico de la esgrima. Su evolución se puede resumir en que pase de ser una forma de guerrear sus inicios, que con el tiempo se transforma en una manera de exponer el arte de manejar las armas. Y, como hemos dicho en la actualidad, es una verdadera manifestación deportiva, conjunción de estética, habilidad, combatividad y nobleza. Como ya sabemos, la esgrima se practica desde hace muchos años. Eh, se encuentran escritos sobre la técnica y prácticas desde 1622, por lo tanto, el reglamento ha ido evolucionando hasta la actualidad. Entonces, hemos sacado eh, en las diferentes etapas que ha habido, en eh, las adaptaciones en el reglamento que veíamos más importante. Eh, como hemos dicho, se empezaron a escribir textos sobre la práctica del florete sobre 1622 y 1650. Luego en 1633 ya se describió una técnica muy semejante a la actual, donde se describía el saludo, la posición de guardia, métodos de maniobrar, ataques, enlaces, cambios, golpes y estocadas. A principios de 1650 se sustituye la espada por el sable, en 1770 se incorporó la careta protectora. Luego se añadió el sistema de arbitraje en 1860, donde estaba supervisado por un presidente y cuatro asesores, que de esta manera se podía utilizar en todos los países. En 1890 se añadió la empuñadora anatómica, seguido que en 1920 se, introdu se introdujo el protector de pecho junto al aparato eléctrico. Eh, desde este año hasta la actualidad, la mayoría de cambios han sido más por tiempos, movimientos y arbitrajes que no veíamos, o sea, que son importantes, pero que no como para destacar los...
2: En 1924 las mujeres debutan en esgrima en competición olímpica, 30 años después de que lo hagan los hombres, en la modalidad individual con florete en los Juegos Olímpicos de París. La medalla de oro es para la danesa Ellen Osier. En 1960 en los Juegos Olímpicos de Roma se añade al programa de competiciones en la esgrima la categoría de equipo femenino con florete. Vence el equipo de la URSS, seguido de Hungría e Italia. En categoría individual femenina, la medalla de oro es para la alemana Heidi Schmidt. En 1996 se introduce en competición olímpica en Atlanta la esgrima femenina con espada, tanto en categoría individual como en equipo. La francesa Laura Flessel se alza con la medalla de oro en individual y Francia en espada por equipo. Y en 2004 las mujeres participan por primera vez en unos Juegos Olímpicos en Atenas, en, en categoría individual con sable. La medalla de oro fue para la norteamericana Mariel Zagunis, que curiosamente, aunque no se había clasificado para competir, al no enviar Nigeria a su participante, fue seleccionada en el último momento.
3: La esgrima es un deporte que consiste en tocar al rival mediante un sable, florete o espada sin que éste te toque a ti. Dependiendo del arma, sabiendo que estas son florete, sable y la espada, respectivamente... Se puntuará tocando en unas zonas u otras según indique el reglamento y dependiendo de cuáles de estas armas estamos utilizando. La esgrima es comparable a un sprint, en el sentido de que exige una aceleración explosiva e incluso los largos toques e intercambios individuales no suelen durar más de 30 segundos. Ser capaz de mantener ese enfoque completo durante periodos cortos y un movimiento explosivo es la clave del éxito en este deporte. Por tanto, si esto lo trasladamos a nivel de los sistemas energéticos, podemos destacar el sistema de ATP fosfocreatina. Y conforme más dure el encuentro, más en consideración se tendrá el sistema oxidativo, aunque este queda relegado a un segundo plano.
1: Modalidades olímpicas Hay competición individual y por equipo. En cada una de estas existen las tres armas. También, por otro lado, las categorías masculinas incluyen espada, florete y sable, mientras que las femeninas compiten en espada y florete.
0: A continuación, llegamos al punto de las organizaciones oficiales. Como bien sabemos, todo deporte es considerado como tal debido a que cumple una serie de requisitos, entre ellos tener una federación propia. En Esgrima encontramos diferentes organizaciones o federaciones que la regulan. En España encontramos la Real Federación Española de Esgrima, además de otras organizaciones o asociaciones como el COE, el Planado e incluso existe vinculación con el CSD, Consejo Superior de Deportes. A nivel internacional encontramos la FIE, International Fencing Federation, y la EFC, European Fencing Confederation. Podéis acceder a todas ellas con los URL que os proporcionamos en el apartado de links. Y llegamos al apartado del ranking internacional. Actualmente en España hay 61 deportistas olímpicos, de los cuales uno es medallista y 15 son deportistas con diploma. Esta medalla fue obtenida por José Luis Abajo, conocido como Pirri, quien ganó la medalla de bronce. En el ranking histórico en el medallero, España ocupa el puesto 28, ya que solo cuenta con la medalla anteriormente mencionada. El ranking lo ocupa, por orden, Italia, Francia y Hungría. Italia con 125 medallas, Francia 118 y Hungría 87. Para finalizar el podcast llegamos al apartado de los deportistas olímpicos más laureados. Mencionaremos tres del masculino y tres del femenino. En el masculino destaca el húngaro Aladar Gervic, con un total de 10 medallas, 7 oros, 1 plata, 2 bronces. El italiano Edoardo Mangioriti, 6 oros, 5 platas, 2 bronces, un total de 13 medallas. El húngaro Pal Kovacs, 6 medallas, 6 de oro. En el apartado femenino, contamos con la italiana Valentina Pezzali, 6 oros, 1 plata, 2 bronces, con un total de 9 medallas. En segundo puesto, la italiana Giovanna Trillini, 4 oros, una plata, 3 bronces. Un total de 8 medallas. Y en tercer lugar, la rusa Yelena Vélova. 4 oros, una plata y un bronce. Un total de 6 medallas. Para finalizar el podcast, quería agradecer a los colaboradores su participación. Amelia, Juan Pinés, Juan Martínez y Marcelo. Hasta aquí el podcast Hablando sobre Grima. Espero que hayáis disfrutado. Chao, chao.